0: Herzlich willkommen bei Start Easy Invest. Schön, dass du wieder dabei bist. Ich bin Arvid und heute geht es um den Fear and Greed Index. Warren Buffett hat einst gesagt, sei gierig, wenn andere ängstlich sind. Der Stimmungsbarometer von CNN findet weltweit eine große Beachtung und gibt einen Überblick über die aktuell vorherrschende Emotion am Markt. Verfolgt man den Ansatz von Warren Buffett, darf man sich nicht von der Stimmung am Markt treiben lassen sondern muss dann zugreifen, wenn der Markt ängstlich ist und verkaufen, wenn der Markt gierig ist, so wie 2021. Was der Fear and Greed Index ist und aus welchen Bestandteilen er sich zusammensetzt, erfährst du heute bei mir. Ich wünsche dir viel Vergnügen dabei. Was ist der Fear and Greed Index? Menschen werden nach der Verhaltensökonomie von den zwei Emotionen Gier und Angst getrieben. Diese Emotionen haben einen wesentlichen Einfluss auf den Aktienmarkt. Sie beeinflussen nämlich die Handelsentscheidungen der Börsianer. Zu viel Angst am Markt kann diesen weltweit unter dem Niveau sinken lassen, auf dem sich Unternehmen aus fundamentaler bzw. wirtschaftlicher Sicht nicht befinden sollten. Die Gier führt dazu, dass die Aktienkurse zu weit nach oben getrieben werden. 2021 war getrieben von der Gier. Die Kurse erreichten immer neue Allzeithochs. Naja, und dieses Jahr ist getrieben von Angst. Inflation und der Krieg sind Gründe genug. Der Fear and Greed Index ist ein Indikator, der von einigen Anlegern zur Bewertung der Börsenstimmung verwendet wird. Er wurde 2012 von CNN Money entwickelt, um die zwei wichtigsten Emotionen an der Börse messen zu können. CNN hat die Annahme getroffen, dass Angst und Gier sehr starke Emotionen sind, die das Anlegerverhalten beeinflussen können. Das wiederum wirkt sich auf die Aktienkurse aus. Demzufolge wird der Index auf theoretischer Ebene herangezogen, um schlussfolgern zu können, ob der Aktienmarkt aktuell fair bewertet ist. Ist es denn überhaupt möglich, die aktuelle Lage der Emotionen aller Teilnehmer an der Börse verlässlich messen zu können? Verlässlich kann das keiner. Es handelt sich immer um ein Modell. Ein Modell wird in der Wirtschaft dahingehend interpretiert, dass es sich immer um eine vereinfachte Struktur der realen Welt handelt. Für das Modell werden verschiedene allgemeine Aspekte und Annahmen herangezogen. Ein solches Modell ist der 4-Greed-Index von CNN Money und besteht aus 7 Indikatoren. Der 4-Greed-Index wird aus sieben Indikatoren in einem aufwendigen Verfahren börsentäglich berechnet. Die Signallinie kann zwischen 0 und 100 schwanken und wird grafisch wie ein Tacho dargestellt. Ein Wert von 50 gilt als neutral. Unterhalb von 50 deutet auf Angst, oberhalb auf Gier. CNN Money schaut sich jeden Indikator an und versucht zu ermitteln, wie weit dieser von seinem Durchschnitt abweicht. Zur Berechnung des Fear and Greed Indexes wird ein gleichgewichteter Durchschnitt der einzelnen Indikatoren gebildet. Der erste Indikator ist das Stock Price Momentum. Ein Momentum ist die Beschreibung, wie stark und schnell ein Kurs steigt oder fällt. Das Momentum ist zudem einer von wenigen Indikatoren, der auf einen bestehenden Trendwechsel hinweisen kann. Der Stock Price Momentum Indikator vergleicht den aktuellen Stand des amerikanischen Leitindexes S&P 500 gegenüber seinem gleitenden 125-Tage-Durchschnitt. Befindet sich der Kurs vom S&P 500 und seinem 125-Tage-Durchschnitt nah beieinander, wäre dieser Indikator als neutral zu bewerten. Notiert der Kurs oberhalb vom Durchschnitt, tendiert der Indikator Richtung Gier, darunter Richtung Angst. Der zweite Indikator ist der Stock Price Strength oder Aktienkursstärke. Dieser Indikator bildet ein Verhältnis aus den Aktien, welche an der New Yorker Börse neue 52 Wochen Höchst- und Tiefstände erreicht haben. Ein neutrales Ergebnis lege dann vor, wenn die Anzahl ungefähr gleich wäre. Gibt es mehr Aktien mit neuen Höchstständen, wäre dieser Indikator gierig. Überwiegen die Tiefstände lautet das Ergebnis Angst. Der dritte Indikator nennt sich Stock Price Breath oder Aktienkursbreite. Dieser Indikator analysiert das Verhältnis zwischen den steigenden und fallenden Aktien hinsichtlich ihres Volumens. Das Volumen beschreibt den Umsatz der jeweiligen Aktien also die Summe aller Kauf- und Verkaufsaufträge. Sind höhere Handelsvolumen in steigende Aktien zu finden, so schlägt die Nadel des Indikators in Richtung Gier aus. Sind hingegen höhere Handelsvolumen in fallende Aktien zu finden, zeigt die Nadel in Richtung Angst. Ist keine Tendenz erkennbar, so ist das Ergebnis neutral. Der vierte Indikator schaut sich den Markt der put und call optionen an. Bevor ich euch diesen Indikator beschreibe, möchte ich euch vier Begriffe erläutern. Eine Option am Finanzmarkt bedeutet, dass man sich gegen eine Gebühr Anteile für die Zukunft sichern kann. Optionen sind spekulative Produkte und sollten nur von erfahrenen Händlern genutzt werden. Man unterscheidet zwischen Put-Optionen, man wettet, dass der Kurs des Finanzproduktes fällt und Call-Optionen, hierbei wird auf einen steigenden Kurs gewettet. Bei diesem Indikator werden die Handelsvolumen der Put- und Call-Optionen ins Verhältnis gesetzt. Ein höheres Handelsvolumen bei den Call-Optionen signalisiert Gier und bei den Put-Optionen Angst. Eine neutrale Wertung liegt dann vor, wenn keine klare Tendenz zu erkennen ist. Beim fünften Indikator schaut sich CNN die Nachfrage nach den junk -Bonds oder auch bekannt als Hochzinsanleihen an. Anleihen werden nach ihrem Risiko der Bonität, also der Kreditwürdigkeit, bewertet. Wie hoch ist also das Risiko, dass Anleger ihr Geld wiederbekommen? Ratingagenturen analysieren die Kreditwürdigkeit und vergeben Buchstaben. Ein geringes Risiko wird mit dreifach A ausgewiesen. Je weniger Buchstaben ausgewiesen werden, umso größer ist das Risiko. Der Buchstabe C stellt dabei das höchste Risiko dar und bedeutet, dass der Zahlungsausfall mit einer hohen Wahrscheinlichkeit eintritt. Im Fachjargon werden die Begriffe Investment Grade und Junkbond verwendet. Die guten Anleihen sind die Investment Grade und werden mit Dreifach A bis Dreifach B deklassiert. Ab 2-fach B+, was eine Stufe schlechter ist, bis zum C werden Anleihen als Junkbond bezeichnet. Bei diesem fünften Indikator schauen sich die Experten an, wie groß die Differenz zwischen den Renditen von Anleihen mit einer geringen Bonität und den mit einer hohen Bonität ist. Eine große Differenz deutet auf Angst hin und eine geringe Differenz auf Gier. Eine moderate Differenz wird als neutral ausgewiesen. Der sechste Indikator schaut sich die Volatilität am Markt an, also die Schwankungsbreite. Er analysiert die Volatilität der Aktien vom S&P 500. Von einer hohen Volatilität ist die Rede, wenn eine Aktie in ihrem Kurs sehr stark schwankt, also um mehrere Prozentpunkte. Es gibt zudem den Volatilitätsindex, auch bekannt als WIX, VIX. V -I -X. Wenn der WIX über seinem 50-Tagesdurchschnitt notiert, deutet dies auf einen ängstlichen Markt hin, darunter auf Gier. Eine Notierung um den 50-Tagesdurchschnitt herum stellt wieder eine neutrale Haltung dar. Der letzte Indikator ist die Safe Haven Nachfrage. Diese Nachfrage beschreibt die Differenz zwischen den Renditen von Aktien und den Staatsanleihen der USA. Für die Bewertung wird die Performance der letzten 20 Tage herangezogen. Sind die Aktien besser als die Staatsanleihen, wird dem Markt eine allgemeine Gier zugeschrieben. Sind hingegen die Staatsanleihen besser, herrscht Angst. Das waren die sieben Indikatoren des Fear and Greed Indexes. Ein Vergleich findet auf täglicher, wöchentlicher, monatlicher und jährlicher Basis statt. Eine übermäßige Angst führt dazu, dass Aktien weit unter ihrem eigentlichen Wert gehandelt werden. Viele Anleger werten dies als Kaufsignal und schlagen zu. Bei einem gierigen Markt werden Aktien über ihrem eigentlichen Wert angeboten. In dieser Phase verkaufen Anleger ihre Anteile und nehmen ihre Gewinne mit. Die Methodologie Per Definition beschreibt die Methodologie die Lehre über die Vorgehensweise. Einige Wissenschaftler sind der Auffassung, dass Gier unser Gehirn dazu zwingen kann, den Verstand und die Selbstkontrolle außer Acht zu lassen, um eine Veränderung zu provozieren. Anerkannte Forschungsergebnisse über die Biochemie der Gier gibt es jedoch nicht. Dennoch sind viele Anleger emotional und reaktionär. Verhaltensökonome haben Belege für die Auswirkung von Angst und Gier auf die Entscheidung von Anlegern vorgelegt und liefern überzeugende Argumente für die Überwachung des Fear and Greed Indexes. Die Vergangenheit hat zudem gezeigt, dass dieser Index schon oft eine Wende am Aktienmarkt angezeigt hat. Demzufolge raten viele Experten, ihn mit zu berücksichtigen. Die Anlegerinnen und Anleger sollen die Angst im Auge behalten, um diese als Kaufgelegenheit zu interpretieren. In Zeiten der Gier kann man davon ausgehen, dass viele Unternehmen potenziell überbewertet sind. Alles in allem unter der Voraussetzung, dass der 4- and Greed-Index nicht als einziges Instrument für eine Anlageentscheidung herangezogen wird. Aber auch Kritiker melden sich zu Wort. Sie sind der Auffassung, dass die Anleger bei diesem und ähnlichen Verhaltensindizes eher zu einer Timing-Strategie tendieren, anstatt die bewährte Buy-and-Hold-Strategie zu verfolgen. Sie befürchten dass die Anleger durch die Verhaltensindizes verunsichert werden und somit Aktien häufiger kaufen und verkaufen. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass dieser Ansatz die Rendite schmälert. Weiterhin herrscht Uneinigkeit darüber, welche Indikatoren am aussagekräftigsten sind, um das Niveau des Aktienmarktes bestimmen zu können. Am 6. Juli 2022 stand der Fear and Greed Index bei 25 Punkten und zeigt auf den Bereich der extremen Angst. In den Shownotes habe ich dir die Verlinkung hinterlegt. Was also tun? Damit du die Angst und Gier überwinden kannst, solltest du dir einen Plan zurechtlegen. Finde heraus, was du mit dem Investieren an der Börse bezwecken möchtest. Typische Ziele sind die Altersvorsorge, der Vermögensaufbau, Sparen für den Nachwuchs und was sonst das Herz begehrt. Lege dir zu deinem Ziel eine Strategie zurecht. Wenn du dabei Unterstützung benötigst, dann schreib mich gerne an. Ich schaue mir mit dir deine derzeitige Situation an, wir finden heraus, wie viel du investieren kannst, ohne dich dabei im Alltag einschränken zu müssen, definieren dein Anlageziel und leiten daraus deine persönliche Strategie ab. Meine E-Mail findest du in den Shownotes und lautet starteasyinvest.yahoo.com und ich bitte dir auch die Möglichkeit an, einen unverbindlichen Termin zu buchen. In den Shownotes findest du den Link zum Buchungsportal. Wenn man der Angst entkommen möchte, ist Gold sicherlich keine schlechte Wahl. Neben dem Investieren in Barren und Münzen, risikohaften Terminkontrakten oder in Unternehmen, die das Edelmetall abbauen, gibt es die sogenannten ETCs. ETC bedeutet Exchange Trade Communities und sind börsengehandelte Rohstoffe. Sie werden wie die ETFs an der Börse gehandelt. Jedoch gibt es einen wesentlichen Unterschied. Bei einem ETC handelt es sich um eine Schuldverschreibung des ETC-Anbieters. Über eine Schuldverschreibung können sich Unternehmen zusätzliches Kapital über eine festgelegte Dauer zu einem festgelegten Zinssatz beschaffen. Die Investition ist quasi ein Kredit an den Emittenten. Die Wertentwicklung wird durch diese Schuldverschreibung nachgebildet, die mit physischen Goldbeständen besichert ist. Man sollte auch noch wissen, dass bei einem ETC keine Zinsen und Dividenden ausgezahlt werden. Der Preis wird klassisch über Angebot und Nachfrage bestimmt. Bei diesem ETC handelt es sich um den Euwax Gold 2. Euwax ist der Herausgeber und kooperiert mit der Börse Stuttgart. Der Kurs von Euwax Gold 2 liegt bei 56,25 Euro. Es gibt bei diesem ETC keine jährlichen Kosten. In seinem Topf befinden sich 1,085 Milliarden US-Dollar. Es ist ein tesorierender ETC und der Kurs ist seit dem 9. Oktober 2017 um 63,7% gestiegen. Nun kommen wir zur magischen Frage, was wäre wohl aus einer monatlichen Investition von 25 Euro geworden? Das investierte Kapital läge bei 1.425 Euro. Über die jährliche Wertentwicklung kämen 556,10 Euro hinzu. Das Vermögen läge heute bei 1981,10 Euro. Die größten Wertsteigerungen gab es immer dann, wenn die Welt vor einer unbekannten oder bedrohlichen Situation stand. Die Anleger zogen sich von der Börse zurück und schichteten ihr Vermögen zu Gold um. Sobald sich alles beruhigt hat, ging es wieder zurück an die Börse. Nachfolgend ein paar abschließende Beispiele. Dezember 2010 gab es den arabischen Frühling. Eine Serie von Protesten, Aufständen und Revolutionen in der arabischen Welt begann und richteten sich unter anderem gegen die autokratischen Systeme sowie die politischen und sozialen Strukturen dieser Länder. Gold stieg 2011 auf 16,7%. 2014 wurde die Krim besetzt. Gold legte um 13% zu, nachdem es 2013 minus 30% verlor. Brexit 2016, die Volksabstimmung gegen die EU-Mitgliedschaft. Gold legte wieder um 12% zu. Und die letzten drei Jahre waren geprägt wie nie zuvor. 2019 gab es ein Plus von 20,7%. 2020 ging es leicht zurück auf 13,7%. Und dieses Jahr wird sich noch zeigen. Aktuell wird eine Wertentwicklung von 14% ausgewiesen. Mal schauen, wo es noch hinführt. Den heutigen Abschluss gebührt einem ehemaligen US-amerikanischen Präsidenten. John F. Kennedy gab einst von sich es gibt nur eins, was auf Dauer teurer ist als Bildung. Keine Bildung. In der nächsten Folge erläutere ich euch die Funktion einer Holdinggesellschaft. Ich würde mich sehr freuen, wenn du den Podcast bewerten würdest. Klicke doch dann noch auf Folgen und schau auf dem Instagram-Kanal vorbei. Ich wünsche dir einen schönen Start in die Woche und freue mich, dich in der nächsten Folge wieder als Hörerinnen und Hörer begrüßen zu dürfen. Risikohinweis. Die besprochenen Finanzprodukte stellen keine Handlungsempfehlung oder Anlagenberatung dar. Mein Papa und Start Easy Invest haften nicht für entstandene Verluste. Deine Gedanken, dein Geld, deine Entscheidung.